0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, o segundo de dois episódios especiais em que, no âmbito da campanha para a eleição dos órgãos sociais da Académica UAF, teremos o prazer de conversar com o segundo de dois candidatos à presidência da direção do clube. Depois de conversarmos com Miguel Ribeiro, da lista C, hoje falamos com o representante máximo da lista D, Pedro Roxo, que aqui vem nessa mesma qualidade, de candidato a um terceiro mandato enquanto Presidente da Académica. A entrevista de hoje será conduzida por mim, Henrique Carrilho, e pelo António Sanches. E, para começar, Pedro, muito boa tarde. Uh, gostaria de lhe perguntar o porquê da sua recandidatura e a razão de apenas ter avançado num segundo momento, já que não o fez uh, na primeira data estipulada pela mesa da Assembleia Geral, que seria o dia 30 de Abril. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, agradecer-vos. Agradecer a todos aqueles também que, que nos ouvem e agradecer, acima de tudo, terem o, o trabalho de tentar todas as, as semanas com, com o vosso podcast passar uma ideia própria daquilo que, que que se está a passar na, na, na académica e isso creio que também é saltar e é isso também que, que faz da académica eh, grande esta, eh, toda esta divergência de, eh, de opiniões mas que ao fim de cabo de ao cabo eh, todas para o mesmo que aquilo que se pretende é que a académica que amanhã seja melhor que hoje e depois e depois da amanhã é melhor que amanhã eh, mas começando pela, pela questão que me que me coloca eh, e essa resposta já a dei eh, por diversas por diversas vezes tem sido uma uma resposta tem sido uma pergunta quase transversal a todas as todas entrevistas que tenho que tenho dado eh, mas para dizer que, e tenho usado muito esta palavra, que foi um, um imperativo de consciência, não poderia, obviamente, abandonar a académica eh, numa fase eh, difícil como aquela, como aquela em que está. Eh, Obviamente que, que numa, primeira, numa primeira fase, e isto eh, também é público, eh, houve mais que uma situação para que a lista eh, não tivesse sido apresentada, eh, uma lista eh, em que eu estivesse, e até poderia nem ter acontecido. Agora, eh, primeiro estava a decorrer um processo eh, de uma SAD, de, de apresentação de uma SAD, eh, e já tinha sido por nós pedido eh, que essa SAD... Eh, pudesse ser apresentada Uh, ainda antes da, uh, da apresentação de listas, porque achávamos e continuamos a achar que se isso tivesse sido feito, que abriria uh, as portas a que pudessem aparecer mais listas, porque de facto uh, as pessoas ficariam com condições para implementar, para implementar os, seus, os seus projetos e poderiam se calhar uh, aparecer outras pessoas com, com outros projetos, porque passariam a ter os meios que é isto que de facto também tem faltado muito à académica, são os meios para se poder implementar projetos e ideias Uh, depois, e uh também não é segredo para ninguém, porque, e eu também saí aquilo que passei no último ano e nem nunca virei, nem nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades, mas procurei, com um conjunto de pessoas, até bastante alargado, alguns consensos e tentámos criar uma lista que fosse uma lista de consenso e que nem partiria comigo como, como cabeça de lista, até porque achámos que, de facto, seria também bom dar uma nova imagem, mas na qual eu estivesse presente, fazendo parte da solução, mas não obrigatoriamente comigo à frente, porque não estou agarrado a nenhum lugar. Infelizmente, essas, essas duas situações não se verificaram depois de senti, como disse, este imperativo de consciência, de, de estar, de marcar presença, de, de assumir as minhas responsabilidades e também de vir defender este projeto, que é um projeto que já vem sendo lançado e muito trabalhoso e moroso e que muita gente, a certa altura, dizia que era impossível de, de conseguir, uma SAD com tanta bondade para, para a académica. Porque, de facto, são muito poucas achadas onde, onde os, os investidores aceitam ser minoritários, ainda para mais, com tantas vantagens para, para a académica e algumas coisas que até são únicas, direi eu, no panorama do, do futebol português. E, e eu achei que tinha também a obrigação de dar a cara por este projeto e de o vir defender, até junto dos investidores, para os investidores também sentirem que, de facto, as pessoas acreditam neles, e acreditam no projeto e que eles serão bem-vindos.
0: Muito bem. Uh, vamos, já vamos, obviamente, pegar nesse, nesse tema e vamos falar bastante do, do, do projeto que apresenta. Uh, enquanto candidato pela, pela lista D, mas uh, tal como falou, uh, falou da Constituição da sua lista e é, é notório que existe uma, uma renovação relativamente considerável nos quatro órgãos sociais. Uh, dos dez membros da direção, apenas três uh, três nomes se mantiveram: uh, o, seu, uh, uh, o seu de Pedro Roxo, uh, Américo Santos e Gustavo Mota, uh, continuarão, e uh, caso a lista D seja eleita, a exercer, uh, nesse, uh, continuam, continuam a exercer nesse, nesse órgão social. Na mesa da Assembleia Geral e no Conselho Fiscal, a revolução então é, é total, desde logo ao nível dos presidentes, onde António Malo de Abreu e Alcídio Ferreira são substituídos, respectivamente por João Paulo Pinto Mendes e Pedro Peão. A minha pergunta, Pedro, uh, é se sente que esta lista está mais capacitada para desenvolver um melhor trabalho do que a sua antiga direção.
1: Eu acho que nem ficaria bem entrar nesse tipo de, de, de comparações. É uma lista renovada, é uma lista de, de renovação e é uma lista de com muita gente, com, com provas dadas na académica e na, e na vida, pessoas muito capacitadas é, com eh, cada uma com, com, com a sua visão própria e com a sua eh, vontade de, de vir ajudar de vir ajudar a académica, eh, mas é uma lista eh, de gente muito capaz, de gente muito capaz e que virá de facto para, para ajudar e para, e para trazer e eh, para trazer uma força nova na implementação daquilo que são as, as ideias desta desta da totalidade da nossa lista.
0: Mas, mas gostava, o que gostávamos aqui de perceber é o, o porquê de ter sentido que era necessária essa, essa renovação. Alguma coisa que, 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 que queira mudar diametralmente da, do, da, da forma como tem gerido a académica até aqui?
1: Não, obviamente que, que, houve, que houve algumas coisas que correram menos bem, houve coisas que correram bem... E... Mas, acima de tudo, haveria, havia esta necessidade de, de renovação, até porque, como sabe, isto foram tempos difíceis, tempos esgotantes para, para muita gente, porque muitos... Aliás, todos eles, não, isto não era a sua única eh, atividade, e foram tempos que foram muito difíceis na, na académica. Nós, na académica e na sociedade em, em geral, eh, não nos podemos esquecer que dois terços deste mandato foram passados em, em pandemia, eh, com, uma situação, com que, que ninguém, uma situação que ninguém estava preparado. Ninguém, na realidade, nenhum de nós contava que, eh, que houvesse uma pandemia né, no, nos anos em que, em que vivemos. Eh, foram desafios muito grandes muito difíceis, passámos de facto tempos muito difíceis, ninguém virou, virou a cara à luta, mas havia agora também a necessidade de, de renovar e, de, e de, de trazer também sangue novo para, para a direção. Sangue novo, não digo em idade, porque esta direção até, ligeira, até, até será mais velha que, que a anterior em termos de, da média de idades, mas uma, uma renovação de, das pessoas.
0: Muito bem. Uh, em relação ao setor dos sócios e comunicação, encontramos duas caras novas para liderar aquilo que tem sido apontado como um dos calcanhares daquilos da, da forma de gestão da académica perante os sócios, uh, a falta de comunicação e a, um, um certo fecho em relação a muitos tópicos de, de, de alguma importância, uh, a remarcação de data para comunicações oficiais, etc., a minha pergunta é se considera que Ricardo Clérigo e Gustavo Mota, vice-presidentes para a comunicação e para o marketing e imagem, respectivamente, se serão capazes de reconquistar a confiança dos sócios neste departamento e se existirá mais alguém a juntar-se a esta equipa?
1: Não, isto será uma equipa que será muito, será muito mais vasta. Obviamente que estamos a falar aqui de, de situações distintas. O, o Ricardo Clérigo obviamente que, que é uma pessoa com uma, com uma, que tem uma capacidade muito grande nesta área, tem uma capacidade também muito grande é, Uh, ao nível daquilo que são as novas, as novas tecnologias uh, e as novas formas de comunicação uh, porque, de facto, e é verdade aquilo que, que disse, porque nós também sentimos e não, não não nos escondemos e não nos olhámos desses que de facto houve alturas em que não foi fácil comunicar houve alturas lá está nessa altura de, da pandemia foi necessária uma, uma adaptação muito grande porque o mundo da comunicação evoluiu de uma forma brutal nestes últimos nestes últimos dois anos e dois anos e meio digamos assim evoluiu mesmo de uma forma Uh, brutal. Aliás, vocês veem o, o vosso próprio programa. Isto agora é uma coisa naturalíssima. Uh, quando vocês começaram uh, eram quase pioneiros e, e pouca gente o fazia. Uh, e hoje é, é, uma, é uma forma natural de, uh, de podermos comunicar. Uh, e o Ricardo Clério Nisso é uma pessoa uh, muito apta. É uma pessoa muito apta na, nas novas tecnologias e nas novas formas de, de comunicação. Uh, o Gustavo ficará com a parte do marketing, mas obviamente que a equipa vai ser muito mais alargada, muito mais largada que apenas eles dois
0: Muito bem um dos pontos, Pedro presentes na, na, na proposta da lista D fala na criação da sala do sócio no pavilhão Jorge Anjinho a minha pergunta é se, se podia explicar um bocadinho melhor do que é que se trata esta, esta sala, esta ideia e que com que intuito é que, é que planeiam criar
1: Assim, nós sentimos que a académica, e também fruto daquilo que são os tempos mais, mais modernos, perdeu um bocado aquilo que eram os tempos de... Uh, os espaços de encontro daquilo que, que era que era académico antigamente, as, as chamadas tertúlias, aquilo que, que, portanto, éramos conhecidos, aquelas tertúlias académicas. Uh, e, os, e, e no Jorge Anjinho, uh, era mais no espaço do café, no momento não é possível porque porque está tem um arrendamento de longo prazo, é uh, um espaço comercial, uh, mas o, o, o pavilhão Jorge Anjinho, uh, se calhar não é do vosso tempo, mas é do meu, sempre serviu muito de, de, de espaço de convívio para essas, para essas mesmas tertúlias. Nós achamos que há também a necessidade de ter apesar destas novas formas de comunicação, que há necessidade de haver um espaço onde os sócios se possam encontrar, conversar, trocar ideias, as várias, das várias ideias da, da académica, porque, ao fim ao cabo, nós não deixamos de ser os teóricos, não é? E, e, e precisamos também desses, desses espaços de, de convívio para, para podermos debater, para podermos viver a académica. Ao fim e ao cabo, é isso que se pretende, é tornar, é tornar espaços de, de convívio. E <laughs> aí também outro, outro espaço que será um espaço mais dedicado aos antigos atletas porque de facto é uma coisa que temos que visto que é, que é transversal e especialmente nesta altura de dificuldade toda a gente tem vindo dizer que a académica e quem passa na académica e quem joga na académica que de facto que é diferente e é mesmo, eu tenho muitos amigos que jogaram comigo que continuo a conviver com eles muitas vezes e, que, e todos eles dizem, dizem isso mesmo e temos que os trazer para uma proximidade maior, dar um espaço também para que eles possam vir mais vezes e que não se lembrem de nós apenas quando estamos em dificuldades ou apenas quando estamos muito bem mas em todos os momentos tenham sempre aqui o seu espaço para, para poder vir e poder ser recebidos
2: claro Uh, boa tarde, junto-me agora eu à conversa, António. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Pedro. Uh, Entende-se com bastante clareza que, apesar uh, do projeto Atlan, já nos vamos uh, debruçar sobre o projeto Atlan mais à frente, mas que, apesar deste projeto uh, ser apresentado como um projeto para a, Oce para, a, para a académica, independentemente de quem venha a ocupar os órgãos sociais da mesma, este, é o, este projeto é o grande alicerce da candidatura da lista D. Antes de mais, acho que vale a pena perguntar, em caso de algum contratempo, de alguma votação desfavorável, ou qualquer outra circunstância que possa inviabilizar a implementação do projeto, a lista D tem um plano B e manter-se-á ao lembro da, da briosa, ou deixará o cargo ao dispor de quem o quiser vir a tomar com outro projeto?
1: Não, não temos um plano B. Nós não podemos sequer uh, em questão uh, que, caso ganhemos as eleições, que isso possa ocorrer ocorrer uh, temos total confiança no trabalho que, que tem sido feito naquilo que temos apresentado uh, na forma transparente como tem sido como tem sido transmitido todo este processo uh, e por isso é que também nos batemos para que esta votação tivesse sido fosse antes das eleições uh, porque uh, de facto é um projeto para a académica uh, mas também t -t temos a certeza de que se as pessoas uh, uh, nos confiar em nós para tomar conta será eh, com essa também já com esse pressuposto e com essa garantia de que a seguir eh, passará eh, o projeto o projeto SAD, eh, que eh, é o sustento é a sustentabilidade eh, financeira e estrutural daquilo que, que poderá ser o nosso, o nosso projeto, mas estamos certos que poderia ser também o mesmo sustento financeiro e estrutural de outros projetos e por isso sempre dissemos que, que era para a académica e não para nós, para que, para que a Atlan pudesse entrar, ser um parceiro e que mais candidatos pudessem ter vindo a eleições.
0: Então, deixa-me só perguntar, António, não estava, não estava previsto no, no, no nosso plano, mas quer isso dizer então, Pedro, que em caso de haver, e temos sempre de colocar essa, essa hipótese de haver essa, esse contratempo, essa votação desfavorável, a, a sua direção colocará o lugar à disposição?
1: Nós não, não colocamos essa essa hipótese, acho que ficará a partir do momento em que, em que nos deem, sabem que de facto é a única solução que nós colocamos neste, neste momento é esta, esta hipótese de, de SAD, que na nossa opinião até já deveria,
2: já deveria ter sido votada. Certíssimo. Uh, caso a lista D seja realmente eleita e o acordo com o investidor Athlon seja aceito pelos sócios, para além da prioritária liquidação das dívidas da ACOAF, nomeadamente para com os funcionários, claro, a que outras medidas pretende dar prioridade?
1: Obviamente que há aqui algo que não podemos dissociar, que, que, é o futebol, que é o futebol profissional, que já tem um tempo curto para, para a preparação da próxima, da próxima temporada. Nós já temos já estado a trabalhar, eu com um conjunto de pessoas já temos estado a trabalhar, a preparar a próxima época obviamente sem vincular a académica porque as ideias eh, da outra lista podem ser eh, totalmente diferentes da, da nossa eh, sem vincular a académica a isso mas eh, com o compromisso já que, com algumas pessoas nomeadamente com o treinador e alguns, e alguns eh, jogadores eh, mas depois eh, iremos dar eh, prioridade também eh, à reformulação e à reestruturação eh, interna, primeiramente, eh, daquilo que, que, que será um, uma visão que nós temos eh, da académica e que pretendemos implementar eh, um, a mais breve trecho possível. Obviamente que primeiro eh, iremos Realize, terminar um estudo que já começou a ser feito, mas que precisa depois de agora ainda de alguns passos nomeadamente na área dos, dos recursos humanos para depois começarmos essa reestruturação mas que irá começar também logo a breve trecho
2: Sim senhor um, importa realçar já que estamos a entrar aqui no, no assunto da, da parceria com a com Athlan, importa Realçar que já houve uma sessão de esclarecimento no passado dia 26 de Abril, dedicaram -se sensivelmente duas horas a esclarecer questões relacionadas com este assunto, convidamos os nossos ouvintes a escutar essa sessão de esclarecimento se ainda não o tiverem feito. É na, se na sequência desta sessão de esclarecimento que conduzimos esta conversa, não tencionamos repetir questões que já tenham sido colocadas uh, nessa sessão, mas sim trazer novas perguntas para a mesa. Uh, durante essa sessão foi afirmado está, que... estão
1: abertas também, uh, está aberto também um e-mail e para que isto seja claro, é claríssimo está aberto também o um e-mail para que sejam colocadas uh, novas questões, alguns conhecimentos que seja uh, necessário fazer, uh, mas também reafirmar que uh, isto creio que é inédito em Portugal todos os, os elementos e todos os contratos que forem, uh, que estão para, para ser. Uh, assinados com a Atlan, foram disponibilizados aos sócios e por isso os sócios sabem exatamente aquilo que, que irão votar sem estar nada escondido, sem nada debaixo da mesa, é precisamente aquilo que, que irão votar uh, em termos de transparência que creio que este processo uh, é inatacável uh, é próprio ter-se mesmo criado uma comissão independente que tenha analisado e aconselhado e, e até negociado algumas permissas da, do próprio do próprio contrato e creio que atestam a, a transparência desta desta proposta e por isso e também reafirmando está um e-mail em aberto ainda para que as pessoas possam colocar as questões que que vejam que vejam que ainda não estão que ainda não ficaram totalmente elucidadas para poderem fazer
2: certo recordamos já agora aqui o e-mail é dúvidas@ifanof.pt Uh, durante essa sessão foi então afirmado uh, que em caso sumo do projeto por parte dos sócios não haveria qualquer tipo de penalização para a, para a académica uh, o mesmo não me parece ter inequivocamente acontecido com o caso BMG de há três anos que ainda, que ainda hoje é alvo de um processo em tribunal não pretendemos aqui falar do, do passado mas apenas perguntar a potencial perda desse caso jurídico e consequente obrigação de pagamento de 650 mil euros não se encontra contemplada no anexo disponibilizado aos sócios. Existem outras potenciais dívidas da académica, tal como esta, que não se encontram contempladas no anexo? E, se sim, qual é o seu valor, mais ou menos?
1: Obviamente que essa será a mais significativa e que tem um valor significativo. Eh, poderão haver pequenas questões, mas nenhuma com, com esse grau de importância, mas essa não foi colocada por, por, um, por um simples motivo e como o doutor Afonso Pedrosa explicou, obviamente que ele será a, pessoa, a melhor pessoa para, para explicar este assunto, eh, até porque é da área dele, eh, mas eh, a Académica fez também um pedido reconvencional ou seja, nós achamos que essa dívida que não é devida, e pelo contrário, nós achamos também que temos ainda direito e isso não decorre de não ter sido votado favoravelmente, mas sim de, de outras de outras questões, mas de maneira que como o como Dr Afonso Pedrosa disse é um assunto que, que está no, no jurídico e, e, e por ele acho que que deve ser que deve ser tratado, mas simplesmente por isso é que não foi contemplado todas as outras eh, dívidas significativas estão contempladas no dívidas que de facto são dívidas eh, e que a Académica que assume como tal estão contempladas no, no anexo
0: Certo, sim. Uh, Pedro, no ponto 5.2 do acordo para social surgiu-nos aqui uma dúvida e gostávamos de esclarecer. Uh, Lê-se que, e passo a citar: a SAD será gerida por um conselho de administração composto por cinco membros eleitos para mandatos de três anos, três dos quais desempenharão obrigatoriamente funções executivas e dois dos quais uh, funções não executivas. Relativamente à sua composição é adicionado que a investidora designa dois administradores, ambos com funções executivas, e a COAF designa três administradores, sendo que dois deles desempenharão obrigatoriamente, e aqui a nossa dúvida, funções executivas. Portanto, segundo aqui as nossas contas, das cinco pessoas que constituem este, este Conselho, portanto, três executivas e duas não executivas, se das executivas... Duas delas são obrigatoriamente da ATLON. Uh, haverá aqui alguma gralha ou estamos nós uh, a não perceber uh, dois elementos da Académica com funções executivas? Consegue-nos esclarecer relativamente no conselho, a esta composição? No conselho,
1: de, no conselho de Administração, a Académica terá três, uh, três uh, elementos e o, e o investidor uh, terá uh, dois elementos.
0: Sim. Eu, mas, sendo que... mas dentro da, 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 da parte com funções executivas, quantos estarão da académica?
1: A académica designará, eh, designará três, sendo que se a parte, eh, o anexo, o ponto B, desculpe, a investidora, a investidora designa dois administradores, ambos com funções executivas, e a ACOF designa três administradores, sendo que dois deles, um dos quais, o Presidente da Administração desempenhará obrigatoriamente funções executivas. Isto quer dizer que a Académica Exatamente. poderá ter dois ou três uh, executivos, sendo que e isto era um ponto que também já vinha até da, da primeira proposta de sábado que apresentámos com o BMG, isto para a questão de a Académica ter sempre a obrigatoriedade de ter o seu Presidente, o seu Presidente de, da OEF também como Presidente e ser Membro Executivo, e Presidente Executivo uh, da Sociedade Anónima Desportiva, porque isto também, uh, e é uma questão que um, o tempo também nos faz aprender com os erros uh, que já foram cometidos noutros, noutros sítios, uh, e nós vemos que onde houve problemas uh, foi onde, onde o Presidente, de facto, Presidente da sociedade desportiva não é o presidente do clube. E acho que isso é sempre um passo perigoso que, que pode ser dado. Nós, pelo menos eu que esteja a ver de memória, não me recordo de nenhum de, de nenhum caso onde tenha havido problemas entre a sociedade desportiva e o clube. Obviamente também não me lembro nenhum de nenhum da sociedade desportiva fosse maioritária, mas, mas, mas mesmo nas, nas minoritárias eu não me recordo de nenhum. Clube, onde tenha existido um problema eh, em que o onde o presidente fosse também o presidente do clube, fosse o presidente da, da sociedade esportiva, eu acho que isso é logo o garante para que eh, os interesses do clube estejam, estejam devidamente salvaguardados e que haja uma só voz a falar e não haja essa, essa dissonância.
0: Já agora, perguntar-lhe Pedro, quem é que vai integrar este conselho por parte da académica?
1: isso ainda não está, deste momento, eh, completamente definido, eh, até porque eh, o, os, os administradores poderão não ser, obrigatoriamente, elementos, elementos da lista.
0: Ok, ok, isso é um ponto e, importante. Já
2: agora, por falar de, de Constituição, uh, tal como o Pedro já referiu aqui, uma das pessoas que têm liderado, uma, uma das pessoas de destaque nas negociações com este... Com, com, com um a Atlan, tem sido o Afonso Pedrosa. Uh, salta à vista agora na candidatura da lista D que Afonso Pedrosa não está presente. A saída de uma pessoa de referência neste assunto não poderá ser mais um entrave às negociações e uh, quem é que irá como que substituir, não. entre aspas, o Afonso Pedrosa neste capítulo?
1: A questão foi, uh, foi uma questão de transparência da, da nossa parte porque achámos que entrar uh, num processo eleitoral Uh, com uh, a pessoa que se verificarem nos últimos tempos, eu próprio tenho -me tentado afastar um pouco dessas mesmas apresentações porque acho que a nível da transparência e, e apregoando nós que, que isto é um processo para a académica e é... Uh, Estando o Dr. Afonso Pedrosa eh, como candidato a uma lista, eh, iria, -se, iria de facto eh, colar bastante o projeto a essa lista e não era isso o, de facto aquilo que pretendíamos. Aquilo que pretendemos é que o Dr. Afonso Pedrosa eh, continue eh, a representar a académica e a defender os interesses da académica como bem o tem feito e que agora não se apresentasse, mas que lidere este processo e que, o leve, e que o leve até ao fim.
0: Muito bem. Uh... Há sair então uma porta para, para Afonso Pedrosa, ainda que não membro da, da lista, possa continuar a participar? Na... Não, é
1: esse, não é essa, não assim, é essa, é, sim, é, pretendemos que ele continue a é, é, terminar as conversas até que a SAD esteja, esteja devidamente é, executada e implementada, é, mas não pretendemos, não pretendo com isto vir a dizer que será o Dr Afonso Pedrosa é, a pertencer ao Conselho de Administração nomeado pela Académica, não é isso que, que nos para que fique bem, bem explícito, bem pro, okay. pelo contrário e por uma questão de transparência é precisamente é, o contrário, mas isto também para e agora para deixar aqui explícito porque atualmente atualmente mesmo nos estatutos da SEDUC isto também já se verifica os administradores pode haver administradores da SEDUC que não sejam elementos da direção okay. isto é isto sai também daquilo que já era a composição dos estatutos da própria da própria SEDUC na SEDUC já já podem existir elementos que não, que não façam parte da, da direção.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado pelo, pelo esclarecimento. E agora, Pedro, vamos saltar aqui um bocadinho mais em detalhe para, para o projeto Athlon e pedir lhe só porque, infelizmente, o tempo que temos não é ilimitado, algum poder de síntese nas, nas respostas um bocadinho mais técnicas. A primeira... Uh, o tenho... primeiro que tudo,
1: dizer que eu não sou um técnico. E, exatamente, exatamente. Eu tento, eu tento falar de uma forma calma e ponderada para tentar explicar a toda a gente. Obviamente que se eu fosse um, um jurista, uh, se calhar o discurso iria me sair de uma forma muito mais fluida porque tenho a capacidade de explicar as coisas técnicas de uma forma que eu não tenho. Eu, eu se calhar, as perguntas que me vai fazer uh, são as mesmas perguntas que eu coloquei e que obviamente para tentar responder de uma forma mais explícita tenho que, 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 que fazê-lo de uma forma mais calma, mas, mas, mas vamos Muito lá, vou, vou, vou tentar.
0: Muito bem. Uh, sobre a questão financeira uh, e pronto e, e o projeto que envolve então a, a parceira Athlon uh, e porque há uma série de questões base que permanecem em, em, em vários sócios, vou-lhe perguntar primeiramente acerca do passivo da Académica. Qual é o valor aproximado do passivo da Seduc? neste momento, e que parte deste passivo tem como criador o organismo autónomo de futebol e que, segundo por isso entendemos, não será cobrado.
1: É verdade é aquilo que, que está a dizer, porque há uma parte muito significativa do passivo que é o organismo autónomo de futebol. A nossa intenção é que esse passivo, de facto, que não na totalidade, mas uma parte, que não seja cobrado, mas sim transformado em ações. Será a parte, será a parte com que o organismo autónomo de, de futebol transformará em ações e, portanto, essa dívida será anulada. O restante passivo, que será de cerca de 5, ,5 milhões e meio o passivo real, porque também há passivo que já não é cobrável, há passivo que não é cobrável já, os outros cerca de 5, ,5 milhões e meio de passivo cobrável, nós queremos que estes 4 milhões e 900, Conseguiremos eh, fazer fácil, se não na totalidade, na quase totalidade, eh, na quase totalidade do, do passivo.
0: Então, eh, para ver se, se percebemos, eh, são 5,5 milhões o passivo real eh, desta parte. Quanta... Externo. Externo. Ok, que não que é não, da, da OAF. Ok. E quanto, e, e quanto é que é da OAF?
1: Da OAF da será um valor próximo desse tamanho
0: próximo deste também, okay. sendo que Portanto, haverá uma parte, sendo,
1: sendo que haverá uma parte que será é uh, uma uma parte do passivo do OEF uh, ou seja, a dívida mais premente uh, será Paga neste primeiro, também neste, nestas primeiras, nestas primeiras tranches. Depois, e porque isto também é uma questão de, de vermos, o próprio organismo autónomo de futebol eh, tem as suas receitas e continuará a tê-las, eh, e o próprio organismo autónomo de futebol eh, a breve trecho conseguirá também eh, ultrapassar o seu passivo e passar e a passar uma situação líquida eh, positiva muito rapidamente, porque eh, não havendo dívida para, para pagar, que o OEF tem feito isso, não é? Porque é o dono, o único detentor da sociedade desportiva e tem substituído a sociedade desportiva e tem, e tem colocado esse capital e por isso é que o montante está, está nestes valores, deixando de haver essa necessidade, o próprio organismo autónomo de futebol passará a ter uma situação líquida positiva em pouco tempo.
0: Certo. Uh, foi também dito na, na sessão de esclarecimento uh, na sala de imprensa do, do estádio uh, que a académica isto passo a citar a académica interessa gerar receitas para que o investidor mais tarde não tenha o direito a receber aquilo que colocou no clube acrescido de 50%. Quer isto dizer Pedro uh, que pode haver nesta parceria um conflito de interesses e relativamente a essa receita que será necessário gerar, qual é o plano da sua lista.
1: Não, isto é, isto vamos ser muito muito claros. Eu quando digo, quando disse que isto que era uma que era uma SAD eh, inovadora, é mesmo uma SAD, uma SAD, inovadora. e é uma SAD que pretende que de facto que as duas partes eh, trabalhem. E isto tem o que a académica, como a conhecemos, conseguir, continuará, obviamente, a seguir o seu caminho, até porque é a maioritária. A académica eh, terá que sentir também eh, a vontade de, eh, e os seus dirigentes, os seus trabalhadores e quem, quem tiver a dirigir a académica, de continuar eh, a trabalhar e ter os seus objetivos para gerar o máximo de receitas possível, possíveis. Não estar constantemente eh, a ter que recorrer eh, ao investidor, ao investidor para cumprir os seus, os seus orçamentos. E isto é para que a académica continue a gerar as suas receitas, para que continue a procurar os parceiros e, e tudo isso. E assim será, obviamente, que a académica terá que continuar o seu caminho e terá que continuar a trabalhar para gerar essas mesmas receitas. Por outro lado, sabe sempre que terá a rede. E por isso é que este negócio é, é inovador. É que, caso não o consigamos, a académica tem a rede de que, o investidor, nesse caso, de, por algum, de algum ano, por, imaginemos agora nestes dois anos de pandemia, onde, de facto, as receitas foram muito curtas. A académica sabia que tinha a rede da investidora que colocaria esses valores, colocaria esses valores para a académica poder completar os seus orçamentos e ter orçamentos bons na mesma. Isto depois tem, obviamente, que Ninguém, que o investidor também que quererá ser ressarcido e para que o investidor também não tenha retração e que depois que não se recusa a fazer, tem esse prémio de poder eh, tirar eh, o valor que coloca crescido de 50%. Isto, apesar de, e isto é muito importante que se diga, ah, então vão gerar dívida. Sim, vamos gerar dívida, mas de uma, de uma dívida diferente, porque é uma dívida que só poderá ser cobrada, e isso está perfeitamente explícito e contratualizado em termos jurídicos, é uma dívida que só será cobrada quando houver divisão de, de, de lucros, ou seja, quando de facto houver resultados líquidos, líquidos positivos, de maneira que não vai nunca asfixiar a académica. Isto, como dissemos, foi um processo moroso, foi um processo dos quais tivemos, os, muitos dos melhores técnicos do país entre os quais o professor Pedro Maia depois a própria comissão teve o, o juiz conselheiro Santos Cabral, mas teve o, o professor Pedro Maia que é tido neste momento como um dos maiores juristas na área comercial do país, que tem estado em quase todos os grandes negócios do país em termos de empresas e que nos encontrou uma forma jurídica que de facto fosse inovadora, mas que colocasse toda a gente a trabalhar para o mesmo lado que ao fim e ao cabo é o que se pretende exatamente também com esta com essa própria cláusula que, que acabou de, 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 de referir. Acho que foi explícito. Apesar de um bocado longo, já não consegui sim, ser sim. tão, tão não, sintético, não. Mas, eu acho que, mas eu acho que era necessária esta explicação, porque de facto é um ponto bom, mas que precisa de facto ser bem, bem explicado.
0: E é, é exatamente esse o intuito desta, desta, desta conversa. Um, e, e pegar agora no, no que disse, porque foi também referido uh, que no caso de investidora ter que colocar dinheiro para fazer o orçamento mínimo garantido por época, uh, esse valor somar-se, então, ao investimento inicial de 4.9 milhões de euros. Esse valor, digamos, extra, será cobrado uh, pela investidora, uh, mas foi dito também na, na, na sessão que só será cobrada, e passo a citar, quando o capital próprio da académica assim o permitir. A minha é pergunta, dizer. exatamente, exatamente, pegando no que disse. Portanto, a minha pergunta é se a sua lista, em caso de vencedora, e o seu projeto contempla a alienação ou venda de capital próprio para este fim, se necessário.
1: Venda de capital próprio, como académica, não pode estar a alienar não pode alienar na mesma património sem autorização do, do organismo autónomo de, da, da Assembleia Geral do organismo autónomo de futebol na, na mesma.
0: Exato. Então como é que a académica as, pretende... As,
1: as, as regras aí funcionam exatamente na mesma como funcionam agora como como seduc
0: Ok. Então seria sempre preciso uma aprovação dos sócios exatamente. para esses efeitos.
1: Sim, para, alienar, para alienar património para alienar capital, isso decorre exatamente da mesma forma como decorre, como decorre agora.
0: Certo. Um, Perguntar-lhe, Pedro, se ao final do período máximo do acordo, ou seja, 10 ou 15 anos, a académica não conseguir gerar o valor, o valor suficiente para ressarcir a investidora, as tais 1,5 vezes o investimento total da mesma, o que é que está previsto acontecer?
1: Não está, não, está, não está previsto acontecer nada, foi simplesmente eh, em termos financeiros, obviamente que nós sabemos que a própria investidora, e eles obviamente têm consciência disso, que este negócio também tem risco para eles aliás o professor Pedro Pedro Maia eh, disse isso obviamente que os, todos os negócios têm riscos para para todos os lados mas que o risco maior eh, neste caso eh, e por aquilo que que é o, o próprio negócio do futebol que não é um negócio tão simples quanto isso porque é um negócio que não deixa de depender de um jogo não é eh, que terá um risco maior Uh, para eles, e, mas, mas é um risco que eles sabem que, que pode acontecer uh, e, e, pronto, e estão dispostos a correr, a correr esse risco.
0: Certo. Uh, outra questão que se levantou foi a possibilidade de, de a Athlon vender a sua participação de 49% no capital social da ACOAF da a terceiros. Caso a académica não a exerça esse direito, o direito de preferência que tem nessa eventualidade, o comprador dessas ações fica obrigado a cumprir o contrato de investimento e o acordo para social assinados entre a Académica e a ATLAN?
1: Sim, fica. Isso também foi respondido. Na... Foi, foi respondido exato, na...
0: Exatamente, sim, e, sim. e por isso é que nós ficámos com essa dúvida. Não será, eh, no mínimo, vamos dizer estranho, eh, o terceiro elemento estar-se a reger por um contrato que não foi ele que, que estipulou?
1: São, são as regras, são as regras do negócio, mas que, que obviamente era uma, uma exigência da nossa parte e que, e que, que eles aceitaram, porque de facto eh, eh, quando fizemos o, o negócio, e para que eles o possam eh, transmitir, porque nós estamos a fazer o negócio com a é né, com eles que temos eh, que negociar. E a partir do momento que está negociado, se eles quiserem eh, transmitir, será com, com as mesmas regras, obviamente.
0: Muito bem. Um, ainda sobre o projeto de SAD e para resumir de forma sucinta todo, todo este processo está, aqui, a dizer,
1: está a ser aqui muito, muito, muito da SAD e obviamente que eu, que eu até preferia que ter trazido um, um, jurista, um jurista comigo, apesar de eu já estar muito, muito batido nesta, nestas perguntas mas,
2: seria mas de certeza, tenhamos... certeza
0: interessante, <risos> mas já vamos passar à parte do, do, do futebol estamos, estamos mesmo a terminar esta parte da, da, da conversa, mas para resumir de forma sucinta este, este processo gostava de lhe perguntar um, o seguinte, nós todos temos conhecimento uh, que a realidade financeira da académica é difícil e, e asfixia, asfixia um, e, e, esse, e esse motivo tem servido naturalmente de desculpa ou de, de razão para resultados esportivos menos satisfatórios que têm acontecido nos períodos recentes caso este processo Oh, uh, peço desculpa. Caso, caso esse projeto seja validado pelos sócios, até que ponto é que estes problemas financeiros deixarão de o ser uh, ou deixarão de ser o maior entrave ao sucesso desportivo do clube uh, a curto e médio prazo?
1: Obviamente que, que o futebol tem uma componente económica muito grande, não é? Uh, e nós vemos que normalmente os clubes que têm mais dinheiro são os que estão na, na, nos primeiros lugares nos primeiros lugares da, da tabela. Eh, obviamente que nós eh, temos feito até épocas que temos andado na parte de cima da, da tabela, apesar de não termos orçamento, orçamento para, para tal. E isso também é a beleza do futebol: é que muitas vezes o mais fraco eh, consegue ganhar ao, ao mais forte. Mas de uma maneira geral, eh, de uma maneira geral. Eh, o dinheiro, obviamente, que, que, faz, que faz diferença. e Nós estamos em crer que, que sim, que havendo essa disponibilidade financeira, eh, havendo a hipótese até eh, da académica, eh, poder dar eh, a melhores condições ainda a todos aqueles que, que ali trabalham, eh, que a académica terá outras condições para, para atingir o sucesso desportivo.
2: Certíssimo. E, e passando já um bocadinho para essa parte desportiva uh, ainda é a última pergunta sobre este tema aproveitando para fazer esta ponte um, foi referida a obrigação da SAD em colocar anualmente 100 mil euros para a formação uh, sub-23 e sub-19 que porcentagem deste orçamento uh, que porcentagem do orçamento total da formação é que é coberta por estes 100 mil euros
1: cerca de um, um terço daquilo que é o orçamento, o orçamento atual da, da formação
2: ou seja, teremos um orçamento a rondar os 300 mil euros anuais neste, para a formação.
1: Neste momento temos cerca de 300 mil euros anuais para, para a formação um bocadinho mais até, um bocadinho mais mas estes 100 mil euros não serão diretamente para dizer que entramos com um terço da, da formação, mas sim, e como eu já disse, o, o organismo autónomo de futebol terá outra capacidade financeira, poderá até aumentar o seu, o seu, o, o seu orçamento para, para a formação, e eu assim acho que, que deve ser feito de uma forma estruturada, pensada e bem delineada, mas também para dar condições para que a académica possa reter muitas vezes aqueles que são os seus, os seus melhores talentos e muitas vezes por uma questão eh, também financeira não consegue, não consegue reter, porque na realidade eh, eu acho que o trabalho que tem sido feito na formação é de se louvar, mas muitas vezes não conseguimos reter o talento porque de uma forma muito precoce e numa altura em que, em que ainda não há contratos que, que o sustento que não se podem sustentar, vem-nos eh, retirar alguns daqueles que são os nossos melhores atletas e eu creio que, que se tivermos outras condições financeiras poderemos eh, conseguir reter esse, esse, mesmo, esse mesmo talento.
2: Certíssimo. Uh, arrumando agora ao projeto desportivo propriamente dito, a lista D, começar por lhe lançar uma pergunta muito direta. Tendo em conta os casos que conhecemos, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves, Lessa, agora ao Cova da Piedade, uh, já garantiu numa, numa entrevista recente à RUC, que cumpriu uma primeira fase de inscrição na Liga 3 e que estará tudo colorizado, Uh, está em condições de garantir testativamente que a Académica disputará a Liga 3 e que cumprirá as fases que restam para se inscrever na Liga 3?
1: À data, à data que será a inscrição na, na Liga 3, uh, não posso afirmar que, que serei eu o Presidente. Obviamente que, que gostaria de, de vos poder afirmar que serei eu, o Presidente. Mas creio que a académica que terá, que terá condições para sim, porque já passou esta primeira fase de, de inscrições e faltam apenas, apenas algumas, alguns outros elementos para, para dia 20 de junho e creio que até dia 20 de junho a académica terá condições de criar essa, essas mesmas condições para se poder inscrever, creio que sim.
2: Certíssimo. Um... No seu programa é referida a promessa de, e, e cito, criação de um plantel competitivo para atacar a subida à Liga 2. Se a sua lista for eleita, poderemos contar com este objetivo de subir a divisão já na próxima temporada Não, ou idealiza um, Deus um Deus projeto sustentável Deus a meio e longo Deus prazo de subida à liga? Já disse, já, disse
1: liga. já afirmei isso mais que uma vez, que o objetivo é de fazer um projeto sustentado e sustentável, porque eu, como já disse, iremos, até porque haverão condições agora sim, para podermos reformular uma série de, de, de departamentos dentro da, da própria Académica e de fazer uma pequena reestruturação para que a Académica chegue à segunda Liga de uma forma sustentada para que depois essa mesma sustentabilidade lhe permita atingir patamares ainda mais altos, que é aquilo que nós queremos, obviamente, todos é que a académica regresse ao lugar, que é seu por direito, mas de uma forma sustentada. Se me pergunto se vamos fazer um all-in já neste, neste primeiro ano, não, obviamente que não, vamos, vamos, vamos sustentar, vamos tentar criar um plantel sustentável, obviamente que para ganhar eh, todos os jogos, eh, mas que será um projeto sustentado e com o objetivo da subida a dois anos.
2: Certíssimo, uh, ainda relativo a esse, a esse assunto e a essa prometa, promessa de criar um, um plantel sustentável, um dos problemas identificados pelos sócios e adeptos da académica, particularmente nesta temporada uh, que acabou, foi a política de contratações, desde a incapacidade de encontrar soluções válidas para, posi para posições chaves e em colmatar lacunas no mercado de inverno, à contratação de atletas para o plantel principal que não somaram uh, sequer um minuto, uh, caso seja eleito o que pretende mudar nesta política e em que campeonatos focará o seu departamento de scouting.
1: É assim, é, é, este ano obviamente que houve muita coisa que correu mal e eu próprio já o assumi. É, é, também é, posso garantir às pessoas é, que o trabalho foi feito é, de uma forma é, séria e com, muito, com muita atenção e rigor como foram, é, como foram feitos nos anos anteriores e que os resultados foram, foram diferentes, obviamente. É, também já disse que eh, tenho a certeza absoluta que eh, começando agora a época, que esta mesma equipa não ficaria sequer próxima eh, dos, lugares, dos lugares de descida. Mas obviamente que muita coisa corre mal, correu mal e temos que o assumir. Eh, mas temos que reestruturar, e eu já tinha falado isso na questão anterior, eh, e o Departamento eh, de Observação e Scouting eh, será reestruturado eh, e, e irá Uh, teremos obviamente que ter que ter outros cuidados e outras formas uh, porque uh, não não poderá voltar a acontecer obviamente que não poderá não poderá voltar a acontecer
2: e já já há algum foco de onde iremos buscar os atletas será ao campeonato nacional de seniores a outros clubes da terceira Liga ao estrangeiro
1: obviamente que uh, o futebol hoje em dia hoje em dia é, é um é um futebol eh, global. Eh, obviamente que também que a época se aproxima eh, muito rapidamente e nós já estamos, eh, já estamos a trabalhar. E temos, obviamente, que eh, observado eh, também no, no, no estrangeiro, mas temos estado, estado a dar um enfoque muito grande eh, à Liga eh, 3 à Liga em relação ao Campeonato de Portugal eh, e à Segunda Liga. Temos estado a dar um enfoque muito grande nessas ligas, eh, sendo que, obviamente, poderemos, eh, em alguns casos também, eh, ter, que, ter que ir recrutar, eh, que ir recrutar eh, ao estrangeiro, eh, em, algum, em algum caso pontual, obviamente, porque também sabemos que eh, Portugal eh, não deixa também de ser eh, atrativo e o futebol português em termos de negócio, por isso, pelas próprias regras que temos relativamente ao mercado estrangeiro e nomeadamente ao Brasil, que depois também poderão ser mais valias também financeiras para a académica e também não nos podemos dissociar disso e deixar de ver que o futebol é um negócio global.
2: Claro que sim. Sim. Um... Após uh, a rescisão do contrato de Fernando Alexandre, foi noticiado, foi noticiado há poucos dias, uh, quem é que vai ser o responsável pelo, uh, por liderar a política do futebol profissional e da formação da académica, caso vença as eleições, irá proceder a alguma reformulação ao nível estrutural deste departamento? Uh, sim, sim, e sim, eu já um disse que... Papel já terá... disse...
1: Que anunciarei, Luís Santarino, que anunciarei depois, de, depois, das, depois das, das eleições.
2: Ok, certíssimo. Então ainda não há nenhum nome para revelar. Mas não, haverá... Já
1: disse que eh, acho que não, que, não, que não é a altura que, que deva ser, que não é a altura okay. para, para se revelar. Eh, certo, tal, mas esse treinador... cargo
2: de diretor desportivo, como, como, como ocupava o Fernando Alexandre, manter-se-á.
1: Manter-se-á, sim.
2: Certíssimo. Caso a sua lista seja eleita, iremos ver uma aposta mais séria na formação. Minha
1: terá poderá ter também outras funções o diretor desportivo eh, poderá também coordenar, coordenar o departamento de scouting, ter uma leitura também mais transversal sobre a ligação entre eh, a formação especialmente eh, o sub-19 e a sua passagem eh, ao futebol sénior eh, mas eh, manter se assim
2: Exatamente, e era, era mesmo aí que íamos focar-nos eh, lembrando Estraguei-vos um a pergunta um não, 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 não de forma nenhuma, é, é perguntar um bocadinho por aí, porque nas últimas épocas temos vindo algumas jovens promessas uh, que não, se, não, não têm sido inscritas, o Costinha na, na época uh, passada, o Pedro Pinto, o Leandro também na época passada, o Vasco só foi inscrito a meio desta, da, desta época, uh, caso a sua lista seja eleita, vamos ver uma, uma aposta mais séria na formação, reforçada pela atual situação financeira do clube.
1: Nós temos visto uma aposta séria na, na formação, que é questão muitas vezes, também se trata de uma questão financeira e também temos que ver o, o próprio crescimento do, dos atletas. É, se virmos o, o Costinha o ano passado, é, não era um, um atleta é, que fosse um titular absoluto dos, dos Sub-23, bem, pelo contrário, o Leandro é, teve, teve mais é, minutos do que, do que o próprio Costinha, como referiu, é, obviamente, e o Leandro é um jogador que contamos agora, que achamos nesta mesma política de crescimento dos jogadores e de aposta na, na formação. É, o Leandro teve um ano de empréstimo à, ao Olhanense, é, que correu bem, é, teve um, pelo meio uma lesão, mas que, que o Leandro acabou por fazer uma, uma boa temporada. É, o Pedro Pinho também, que esteve na Liga 3 na, na, na San Joanense e que achamos que são atletas que poderão regressar e que poderão ser ser mais valias. Eh, mas isto dizendo que aquilo que nós tínhamos vindo a afirmar, de que eh, os resultados de, de, desta política de, de formação eh, virada para o atleta eh, e não para para os resultados, apesar dos resultados dizerem que a académica continua no, continua no, no top 6 de, eh, da formação em, em Portugal, apesar dos resultados dizerem, dizerem isso mesmo, a política é de, de crescimento do, do próprio... Do próprio atleta e que isso iria demorar algum tempo até termos esse respaldo na equipa principal, mas creio que, que já se começam a ver, a ver resultados, porque este ano de facto apareceram, apareceram vários jovens a jogar, a jogar várias vezes na, na, equipa, na equipa principal e, como disse, outros completaram o seu crescimento noutros lados, outros na, na equipa de Sub-23, outros até do Sub-19 estarão preparados para... Para, para passar diretamente, obviamente que, que não vou estar aqui já a dizer os nomes, mas já tivemos conversas também com, com, com alguns, com alguns Sub-19, nos quais lhes, lhes transmitimos as nossas, as nossas ideias eh, para o seu futuro, eh, mas acho que, que será uma política que eh, a curto prazo eh, terá eh, uma visibilidade ainda maior.
2: Claro, claro. Não lhe perguntamos então nomes específicos dos Sub-19, mas, olha, por acaso o Henrique teve no jogo uh, em que o Leandro se lesionou. Eu penso que foi uma lesão na clavícula, não foi? Foi Henrique. o Xavi, o
0: Xavi Venâncio é que é que... o Xavi,
2: o Xavi Venâncio, é, exatamente. O
1: Xavi, o Xavi é... que, também estava, que também estava emprestado ao emprestado nessa, também estava, também estava a fazer uma, uma boa temporada. E, de facto, teve esse infortúnio também do... Agora já na fase final, o Leandro já terminou a temporada a jogar, o Xavi não, o Xavi de facto também estava a fazer uma boa, uma boa temporada, mas terminou a época com, com essa lesão. A do, a do Leandro foi numa fase mais prematura da época, o que lhe permitiu já agora também terminar a época novamente já num patamar, num patamar alto.
2: E podemos contar com estes dois nomes mais o do Pedro Pinho para a próxima época?
1: <risos> vamos, vamos ver eu nunca, já disse que não queria estar, estar a revelar aqui mas são jogadores com quem, com quem já falamos já falámos e que já sabem qual é a nossa, a nossa posição para, para
2: o futuro deles Ótimo, ótimo, ótimo seguindo para a hierarquia um bocadinho mais acima dos jogadores falando do treinador já tem identificado um perfil de treinador para a sua equipa principal quais são os principais traços que pretende ver uh, no próximo treinador académico.
1: Não queria estar muito uh, a abrir o leque, senão vão começar as, espe as especulações relativamente, relativamente ao, ao treinador e também já não faltam assim tantos dias para que ele possa ser, para que ele possa ser apresentado. Mas obviamente que terá que ser uh, alguém que se identifique com a política do clube, com esta política que pretendemos implementar, que seja alguém que acredite que, que possa haver espaço e que há talento e que conheça também o talento de quem vem de, de baixo e que e, faça este trajeto sustentável e sustentado connosco.
2: Certíssimo. Um pormenor que, que nós destacamos uh, e que temos destacado, nós e os, e os sócios, e adeptos no final da última temporada, foi a abundância de atletas com somente um ano de contrato, na fase final da época o Pedro explicou que tal se devia ao facto de ser o seu último ano de mandato, se for eleito iremos ver contratos mais longos para os atletas que assinem pela Académica e que importância dará a essa ideia de continuidade não só dos atletas como também da equipa técnica.
1: Obviamente que o, nosso, que o nosso intuito é que os atletas possam estar bastante tempo, especialmente se estiverem a ter, a ter boas performances que estejam connosco ou pelo menos que nos tragam retorno, retorno financeiro académico. académica. E eu, quando me referi a isso, obviamente não me referia eh, aos jovens, porque o o, o, o Tiago tem contrato, o Vasco tinha um uma opção também e também também terá contrato o, o, o Costinha tem mais um ano de contrato o, o Xavi tem, tem contrato o Leandro tem contrato obviamente que nós, nós estamos a falar uh, desses jogadores, estamos a falar de outro perfil de outro perfil de, de jogadores uh, mas uh, o nosso objetivo e como eu estava a dizer como estava a dizer, isso queremos fazer um projeto uh, a dois anos e de uma forma sustentada e sustentável obviamente que haverão, haverão vários jogadores que terão que ter um, um contrato com uma longevidade maior, obviamente, isso acho que é decorrente de, de própria, das próprias palavras e do, do projeto que eu, que eu vos disse
0: Mas deixa-me só Pedro, fazer-lhe uma pergunta muito direta porque é algo que, que se, não, se não foi inédito, foi perto disso, a rotatividade no banco da Académica a nível de treinadores tem sido enorme Uh, perguntar-lhe, como já tem frisado tantas vezes a palavra sustentável, um projeto sustenta sustentado se vai haver uma mudança radical nesta política de contratação de treinadores ou se, se... porque tem sido sempre justificado como fruto das circunstâncias se a equipa não, não, não está a render o que devia não está a ter os resultados que devia a força da chicotada psicológica perguntar uh, se vai haver uma mudança radical nesse sentido e se mesmo com as circunstâncias uh, que, que decorram de, das épocas se se vai dar um bocadinho mais de suporte e de estabilidade à equipa técnica que for uh, contratada pela sua lista ou pela sua direção
1: Ora bem, obviamente que este ano foi uma época uma época muito atípica não é? primeiro porque ninguém contava que, que isto pudesse correr da forma que correu e obviamente que isso também condicionou as nossas, as nossas decisões agora na época anterior o Rui Borges por exemplo, feito a temporada a temporada completa e começou e começou esta, esta, nova, esta nova temporada mas obviamente que este ano e estando a correr tão mal como está a Pergunta-me se, se todas as chicotadas foram, foram bem feitas. A verdade, a verdade é que, que não produziram o efeito que nós, eh, que nós, eh, que nós queríamos, porque senão eh, as coisas teriam, teriam sido outras. Eh, agora, nós também não podíamos ser nós próprios eh, a tirar a, a toalha ao chão eh, e a não tentarmos mudar o, o rumo dos acontecimentos. Eh, e creio que, eh, que, foi isso, que foi isso mesmo que se, que se passou. Eh, mas, mas obviamente que queremos que, que haja de facto essa, essa estabilidade de que, de que falava, obviamente que nós pretendemos que, que a estabilidade que seja, que seja grande e maior.
2: Sim, e, e por fim, para finalizar esta parte do futebol, uma, uma coisa que eu gostava de salientar, que foi um dos principais termos do seu programa eleitoral, é o ADN Briosa. Não é? No mesmo, uh, fala-se numa aposta, num ecossistema de referência para captar, desenvolver e reter os melhores talentos. Numa altura em que é sabido que o clube tem perdido capacidade de segurar jovens de todos os calões, até para outras equipas da região do centro, como pretendem inverter esta tendência?
1: A questão foi precisamente aquilo que, que lhe disse, e uh, isto do, do ADN Briosa é, é de, uma, de uma forma transversal e, atenção, que isto para além daquilo que já falámos anteriormente, eh, da capacidade também financeira e de dar condições para, para reter o talento, eh, eh, trata-se também de uma questão de mentalidade, eh, de podermos dar condições para que, de, de facto, eh, os miúdos se sintam bem e se sintam aqui, aqui na, eh, bem na académica e que não queiram, e que não queiram sair mas temos que lhes dar eh, essas mesmas condições para que eh, eles se identificam e isso acho que se identificam com, com a académica, porque como eu já disse, eh, isto fala-se muito dos, dos resultados e até de, dos resultados, e aqui há um mito aqui que, eu queria, que eu queria desfazer, que muita gente olha para as tabelas e diz a académica esta semana no distrital perdeu, perdeu com, contra a equipa, não sei As pessoas têm que ver que eh, muitas vezes em escalões muito baixos por exemplo, muitas vezes os, os sub-14, que são, ou seja, o escalão é de sub-15, ou seja, os sub-14 são os jogadores de primeiro ano, aqueles que não estão a ser utilizados na equipa de sub-15, que está na primeira divisão nacional, estão a fazer o campeonato de sub-17 do distrital. Isso, três anos, muitas vezes a diferença para os jogadores com que eles vão jogar é de três anos, nestas idades é brutal, é brutal, mas dar-lhes uma capacidade para que no ano seguinte, na tal equipa eh, da primeira divisão nacional, eh, estejam aptos para, para, para discutir com os melhores. E a prova disso mesmo é que a académica eh, tem-se mantido sempre na elite do, do futebol eh, de formação eh, todos os anos. Porque esse crescimento, eh, nós não nos importamos, importamos tanto com esses, com esses resultados, mas sim que o jogador tenha a sua hipótese de, de crescer. E eh, isto eh, não é só prática da, da académica, é prática dos dos clubes que, que melhor trabalham, que melhor trabalham na formação. Obviamente que alguns recorrem a, a clubes parceiros e têm clubes geridos pelo, pelo, pelo próprio, por esse clube tem outros clubes que os próprios ajudam na gestão e, e competem com outros, com outros nomes, mas isto no, no futebol de formação eh, tem sido quase quase transversal e isso era um mito que eu gostava aqui de desfazer porque muitas vezes eh, estamos a ser injustos para para os próprios miúdos que, que depois eh, veem esses comentários e afinal estão a jogar contra contra jogadores com três anos a mais três anos a mais que eles e, e pois os resultados obviamente não se pode exigir que sejam os mesmos porque não está tão um período de crescimento e isto faz, faz parte uh, do, próprio, do próprio crescimento deles.
0: Muito bem, Pedro. Só para terminar, uh, aliás, antes de terminarmos esta, esta conversa, um, queria-lhe só perguntar uma coisa, uh, como falou ainda há pouco de reter os jovens, de ter contratos mais longos com, com, com jogadores, com treinadores, etc. Perguntar-lhe muito diretamente se reconhece Capacidade negocial, poder negocial por parte da académica para conseguir atingir esses objetivos, porque sabemos que, que é raro neste tipo de escalão onde a académica se insere neste momento, haver esse tipo de, de poder e, e haver esse, esse poder dos clubes conseguirem reter os jogadores com contratos de longo termo, os jogadores e os treinadores.
1: Obviamente que isto não é. é passa-se exatamente. É, conosco aquilo que, que se passa que se passa com os outros o poderio económico eh, faz sempre faz sempre diferença obviamente obviamente que sim e seja no futebol ou em qualquer ou em qualquer outra outra área de negócio eh, mas por isso mesmo e, e achamos que com este com este parceiro eh, e com estas condições que poderemos eh, contornar esse esse problema porque de facto eh, passaremos a ter outras condições pelo menos para sermos eh, ressarcidos ou sermos, para pelo menos sermos ressarcidos eh, de uma forma melhor para 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 a própria académica obviamente que que, respondendo à sua questão, sim, passaremos, passaremos a ter, com a criação da, da, da SAD e com, com o desafogo financeiro, passaremos a ter outra capacidade negocial.
0: Muito bem. Para concluir, Pedro, gostava de lhe dar a oportunidade de se dirigir aos sócios e explicar, afinal de contas, fizemos a mesma pergunta ao outro candidato, perguntar, afinal de contas, porquê é que deve uh, o sócio que está a ouvir votar em si nas próximas eleições no dia 4 de junho?
1: péssima acima de tudo, eh, os sócios, aquilo que, que sabem é que tem aqui alguém determinado eh, que nunca virou a cara à luta. Eh, em qualquer dificuldade, eh, deu sempre a cara. Eh, nos momentos mais difíceis eh, e até numa pandemia, eh, esteve sempre presente. Eh, lutou sempre para que, para que tudo corresse pelo, pelo melhor obviamente que cometeu erros e, e os assumiu mas que neste momento tem atrás de si uma equipa renovada tem também atrás de si um projeto que um projeto estruturado e assente numa sustentabilidade financeira que já foi analisada por todos os sócios que é conhecida de todos os sócios e de uma forma transparente poderá ser implementada e poderá ser de facto o futuro, o futuro da académica e de uma, forma, de uma forma risonha, porque lá está, e isto eu repito que é muito, que é muito importante, eh, temos eh, algo que foi devidamente estruturado, pensado e que já passou pelo, pelo crivo de várias pessoas eh, e que foi de uma forma transparente ao encontro daquilo que eram várias ideias de várias pessoas ligadas à académica e à sociedade para que a académica tenha tenha sustentabilidade. Eu acho que isto eh, é muito importante, isto, e lá está, como eu disse, eh, o reconhecimento, porque eu sei que também há esse reconhecimento da parte de, de muitos associados, de que sempre estive presente, nunca virei a cara à luta e aqui sei que estarei para isso mesmo e para continuar a lutar e para fazer a académica voltar aos lugares que todos nós desejamos. Obrigado. Muito
0: obrigado, Pedro, por esta, por esta entrevista. Obrigado uh, também ao António e ao Zé Pedro, que também ajudou na elaboração da, da entrevista. Agradecer também aos ouvintes que fizeram uh, com que a, a conversa anterior fosse a mais ouvida de sempre do nosso podcast a todos os sócios e a todos os adeptos que ouviram o nosso sincero obrigado e obrigado também a quem nos enviou perguntas para para esta entrevista seria impossível fazê-las todas foram muitas as, as, as perguntas tentámos encaixá-las da melhor forma mas ainda assim achamos que foi uma conversa esclarecedora sobre o projeto da lista D muito obrigado e até uma próxima
1: muito obrigado eu obrigado a todos que nos ouviram até à próxima